0: Velkommen til Recovery Klubben, en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Panyan, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery rejse. Velkommen tilbage. Det ved at være et par måneder siden sidst. En lille personlig opdatering, det er, at jeg har, øh, min mand og jeg har købt hus, og vi er flyttet tilbage til Jylland. Og det har simpelthen gjort, at alt min tid mellem mine klienter har været optaget af at komme på plads og få styr på alle de ting, øh, der var forbundet med flytning og at lande i et nyt hus og lige pludselig have et hus. Det har været så lidt overvældende, men nu har jeg endelig mit eget lille kontor igen, så jeg kan sidde herinde og få optaget noget til jer. I dag... Der vil jeg gerne tale om, hvorfor det er så vigtigt, at du får skabt et stærkt madfundament i din recovery, og faktisk får gjort det relativt tidligt i din recovery. Jeg kommer til at tale om, hvad det egentlig vil sige at have et godt madfundament, og hvorfor det er så vigtigt. Hvad der er typiske tegn på, at du nok har behov for at kigge på det, og hvad du skal have fokus på i den proces. Og lyt med helt til enden, hvis du vil være klædt ordentligt på. Du har en hel masse at gå med på den anden side af den her podcast. Der er jo mange, der spørger mig, hvor skal jeg starte? Hvis man skal starte et sted i sin recovery, så vil jeg sige, start her. Fokuser på at få etableret et ordentligt og stærkt madfundament. Der er flere grunde til, at mad er vigtigt at have fokus på i din recovery. Hvis du i overvis har kæmpet med dit forhold til mad, underspisning, overspisning, måske opkast, overtræning eller anden form for kompensering, lige meget hvad årsagen er til, at det startede så er du nødt til på et eller andet tidspunkt at forholde dig til den del med maden helt konkret. I min øjne er det meget misforstået, når vi taler om, at spiseforstyrrelser ikke handler om mad, men overfokuserer på, at det er en psykisk sygdom. Det ene, det udelukker ikke det andet, men det kommer mange til. Spiseforstyrrelser, og jeg tror også, psykisk sygdom generelt til en vis grad, altid befinder sig på et kontinuum. Det er ikke sort-hvidt, og det er meget mere en glidende overgang. Så du kan gå fra at have et meget uforstyrret forhold til mad og krop, til at måden du tænker og føler og opfører dig omkring mad og krop, bliver mere og mere forstyrret, og dermed også begynder at stå mere og mere i vejen for at leve et normalt liv. Det befinder sig på et spektrum, og det er noget, som har rigtig meget at gøre med mad, også. så. Hvornår noget er Forstyrret og hvornår noget er normalt, det er jo i sidste ende individuelt. Men hvis noget fylder uforholdsvismæssigt meget i forhold til alt muligt andet i dit liv, når det på en eller anden måde hele tiden bliver sådan blandet ind i alt andet i dit liv, eller står i vejen for andre ting, der er vigtige for dig, så er det nok i virkeligheden blevet forstyrret. Og jeg står også lige ordet forstyrret op i den store danske, bare for at se, hvordan de beskriver det. Og det er egentlig meget simpelt når noget er fysisk eller psykisk ude af balance. Selvfølgelig så kan der være perioder i et menneskes liv, hvor noget det fylder uforholdsvis meget af mange andre grunde, som er mere eller mindre frivillige. For eksempel når man får børn, eller man starter et nyt arbejde, eller man starter som selvstændig, eller man skal op til konkurrencer, hvis man er atlet. Så kan der være en periode i ens liv, hvor noget det fylder meget mere end alt muligt andet. Men hvis jeg skal sige det på en simpel måde, det der bedst beskriver de klienter, jeg møder og som kommer til mig for at få hjælp, så er nøgleordet, at de kommer, når mad og krop ufrivilligt fylder uforholdsvis meget i deres liv. Anyway, pointen er, at mad og krop på et eller andet tidspunkt har fået for meget plads og fylder for meget, så der ikke er plads til andre ting i dit liv. Og hvis du ønsker at slippe helt ud af det her overfokus, så er du også nødt til at arbejde helt konkret med maden. Det betyder ikke, at der ikke er en hel masse andet, der ligger under det, og det betyder ikke, at der ikke er andet at tage fat i. Men så længe du holder fast i nogle af de her regler og den der rigiditet omkring maden om enormt meget fokus på at kontrollere det, så kan du tale med psykologer, coaches og behandlere i overvis, uden at du rigtig føler, at du flytter dig. Det, som nogle gange der bliver beskrevet øh, fra mennesker, jeg har mødt, det er, at de føler, at de, de har været i et fængsel. Og at det fængsel nu er blevet en lille smule større, der er blevet lidt mere plads, men de føler stadig, i de syge, og de føler ikke frihed. Og det er fordi, at man på en eller anden måde sidder lidt fast i, at der er nogle ting omkring maden, man ikke er villig til at kigge på og forholde sig til. Og hvis man ikke gør det, så vil man føle sig låst fast i et fængsel. For mig så er der særligt to grunde til, at det er så vigtigt, at du starter med at fokusere på at etablere det her ordentlige madfundament i din recovery. For det ikke at gøre det, er for mig, som at prøve at blive siddende i en brændende bygning, mens du prøver at forstå, hvorfor det brænder, og hvordan du kan forbygge, at det sker igen. Vi slukker først for branden, og så bliver vi klogere på, hvordan den opstod, og hvad der skal til for at undgå, at den opstår igen. Du kan simpelthen ikke tænke klart, hvis ildebrænden stadig raser, og du står midt i den. Den anden grund til, at jeg mener, det er så essentielt at skabe det her stærke fundament, og grunden til, at jeg taler om det som et fundament, det er egentlig, fordi jeg ser på det som, når vi skal bygge et hus, og så skal vi starte med at skabe det her stabile fundament. Og hvis vi ikke gør det, så skal der ikke særlig meget til for at vælte det, og så vil det aldrig blive stabilt og trygt at være i det hus i virkeligheden. Hvis du ikke står stærkt i dit forhold til mad, så kan det godt være, at du i gode perioder har det fint. Og det med mad ikke fylder så meget. Men lige så snart er livet udfordret dig det mindste Hvilket livet jo gør, så vil du opleve, at du igen og igen falder tilbage til det her uhensigtsmæssige mønster. Og det tror jeg faktisk på, at du kan undgå, hvis du virkelig står stærkt i dit fundament. Det skal være et fundament af beton og noget, der ikke kan flyttes på. Hvis du ved, at mad ikke skal være til diskussion hele tiden. Selv når du er i sov og ked af det og syg og stresset, eller du starter på en ny medicin, eller fordi der er et bryllup lige om lidt. Hvis du holder fast i dit fundament lige meget hvad? så vil det være nemmere at komme igennem hvilken som helst storm, du møder i dit liv. Den primære grund til, at jeg ser og hører, at mange får tilbagefald, det er i perioder med store livsomvældninger, der fører til, at mad pludselig igen på en eller anden måde bliver til debat. Selvfølgelig er der undtagelser, men det her er ofte noget af det, der sker. Det vil i sidste ende se individuelt ud, hvad det stærke madfundament så vil sige for dig, men for mig så vil det sige, at mad ikke skal være noget, jeg skal gøre mig fortjent til, eller som er til debat om, jeg må spise det eller ej. Det skal ikke have noget at gøre med mit vær som menneske, lige meget hvor skidt jeg har det med mig selv. Og mad er lige så vigtig for mig som min søvn, og at kunne betale mine regninger, og at kunne være sammen med mennesker, jeg holder af. Det er noget, jeg ikke kan holde til at gå på kompromis med, særlig længe, uden at det har en betydelig effekt på min helbred. Så lad os først tale om de her typiske tegn. Jeg ser på, at der kan være et behov for at kigge på det her med maden, eller at du stadig har brug for at forholde dig til det. Og som sædvanligt, altid en disclaimer, det er ikke sikkert, at du oplever alle de her tegn. Og det er heller ikke sikkert, at bare fordi nogen har den her form for adfærd, at de har et forstyrret forhold til mad. Men der er tit en sammenhæng. Nogle typiske tegn på, at du måske endnu ikke har fået etableret et stærkt madfundament, det kan være, at du går i panik, eller forsøger at undgå en ikke forudset madsituation eller madvare. Altså, at hvis du ikke i forvejen havde forberedt dig på, at der var nogen, der serverede fastedavnsboller eller kage på arbejdet, eller hvis der var nogen, der havde puttet fløde i din mad, eller hvad det nu kan være, at du så kan mærke, at du går i panik over det. Der kan være grunde til, at man går i panik som ikke har noget at gøre med en spiseforstyrrelse, men hvis det handler om, at du føler dig utryg, eller du føler, at du bryder en regel, eller du føler dig utilpas, hvis du spiser noget af det, du ikke plejer at gøre, så, kan det være, så er det tit en indikation på, at der er noget. Der er også forskellige grader af det. Det er vigtigt at huske på, at det ikke altid er et tegn. Hvis du fx er mere neurodivergent, eksempel autister eller personer med ADHD, de kan have et behov for at spise i perioder måske meget det samme. Eller at generelt at være begrænset, fordi de søger mere genkendelighed og strukturer, der er noget med teksturer på mad osv., så, så der kan være nogle grunde til, at man spiser nogle ting og undgår andre ting. Men sådan over så ved du godt selv, hvorfor det er, at du går i panik, og hvis det handler om, at du er bange for, at du tager på, og du er bange for at kontrol, og du er bange for, hvad det vil gøre ved din krop, så kan det godt være et tegn. Andre tegn kan også være, at du fixer enormt meget på at få meget volumen ud af din mad, og at du er meget bange for, at en mindre volumen ikke vil gøre dig mæt. Det vil sige, at de fleste, jeg møder, de fokuserer ekstremt meget på, at simpelthen fysisk få mad til at fylde så meget som muligt. Det, som jeg tit ser med mine klienter, det er at have et fokus på at spise rigtig mange grøntsager, at lave sådan noget proteinfluff og putte protein i alting, at få de her sukkerfrie produkter og drikke rigtig meget vand, alt det her, der sådan er med til at øge volumen. Og de har tit den overbevisning, at de simpelthen ikke vil blive mætte, hvis at de fik noget mad, der var mere næringstæt. Et andet tegn er, at du hele tiden udskyder dine måltider hele dagen, og prøver at spise hvert måltid så sent som muligt. Det er her, der har jeg talt rigtig meget om i episode 15, hvor jeg taler om morgenmad, hvorfor det er så svært, og hvorfor det er så vigtigt. Det Langt de fleste, de gør, det er, at de prøver hele tiden at trække morgenmaden til så sent som muligt, og det næste måltid til så sent som muligt. Og så er det som om, der kun er tryghed i at spise om eftermiddagen om aftenen, eller måske om aftenen og aften. Fordi at, at de er bange for at begynde at spise for tidligt, og så begynder at blive sulten for tidligt på dagen. Det kan også være, at du mellem måltider hele tiden går og tænker på mad og dit næste måltid. Og at du hele tiden vurderer om noget mad, er det værd. Det har jeg talt mere om i episode 5, hvor jeg snakker om det her med frygten for at spilde kalorier. Det kan også være et tydeligt tegn på, at du stadig ikke har fået skabt et fundament, som er holdbart. Andre tegn er, at du konstant er bange for at spise for meget, eller at du konstant er bange for at blive sulten. At du går i panik, hvis du en dag er mere sulten, end du plejer at være, og du ikke bliver midt af den samme mængde af mad, som du plejer at spise. At du føler, at du er sådan en, der skal have meget selvdisciplin og selvkontrol omkring mad. Det kan også være, hvis mad er meget betinget af dit aktivitetsniveau, eller på anden måde føler, at du skal gøre dig fortjent til at spise. Eller at mad og måltider føles helt kaotiske. Eller stik modsat, at du slet ikke kan afvige fra en meget rigid struktur. Der er selvfølgelig mange flere tegn på, at du meget muligt har behov for at arbejde med det her madfundament. Men det er i hvert fald noget af det, der ofte går igen hos mine klienter. Og Jeg har ikke talt om det så meget i dag, men der er også mange fysiske tegn på kroppen, på at du måske ikke får nok, og det er også et element af det her. Jeg har skrevet om det blandt andet i min e-bog, og den har jeg linket til i min episodebeskrivelse, så den kan du finde der, hvor der er 10 typiske fysiske tegn på, at du ikke får nok mad. Okay, så hvis du stadig holder ud og lytter med, så er det måske ikke, fordi du kan genkende nogle af de her tegn, og der er noget af det, du tænker, at du måske har brug for at arbejde med. Så hvis du så skal starte med at fokusere på det her madfundament, hvor og hvordan skal man starte? Jeg har prøvet at dele det lidt op i to dele. Så der er del 1, dit første fokus, og del 2, det du skal fokusere på dernæst. Det hele er vigtigt, men vi har lidt en tendens til at synes, at vi skal gøre det hele på en gang. Start med at fokusere på del 1, og når du har fået Styr på det, og når du føler, at der er sådan rimelig meget ro omkring det, så kan du tage del 2. Så del 1, det er spis regelmæssigt, spis tilstrækkeligt og spis tidligt. Spis regelmæssigt, det har jeg snakket om før, men det har jeg sikkert med det hele. Men at spise regelmæssigt betyder egentlig, at du i løbet af dagen spiser sådan har en rytme omkring, at du spiser efter et vis antal timer, og du fordeler det ud igennem dagen. Det vil sige, at du ikke kun spiser for eksempel eftermiddag og aften, og nærmest undgår at spise hele formiddagen og dagen. Det vil også sige, at du ikke, der ikke går 8-10 timer mellem dine måltider. Regelmæssigt det er, at der ikke går for mange timer, måske 3-4 timer mellem dine måltider. Det er vigtigt, fordi du er nødt til at vise din krop, at der er ro på, og at der kommer mad igen. Det kan vi se har en effekt på vores nervesystem. Og det har en effekt på vores mentale overskud, når vi får mad regelmæssigt i løbet af dagen. Det skaber den her ro omkring måltider og lidt mindre kaos, mindre frygt for at blive sulten. Det kan se ud på mange forskellige måder. Typisk er det det her med, at man spiser noget morgenmad, og så får man måske et mellemmåltid, så spiser man frokost. Så får man måske et mellemmåltid, så spiser man aftensmad. Så får man måske et mellemmåltid. Og der kan være forskel på størrelsen af de her ting, at du sørger for at spise i løbet af dagen regelmæssigt. Det at spise tilstrækkeligt og spise nok, det er det spørgsmål, jeg oftest får omkring det her. Hvordan ved jeg, at jeg får nok? Og det, det, de fleste mener med det er, hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke får for meget? Og jeg vil mene, at det vigtigste er, at du får nok. Og at hvis du får for meget, så går det nok lige nu. Så typiske tegn på, at du ikke får nok, lad os starte der. Det er, hvis du inden for en time måske efter du har spist et måltid, allerede kan mærke, eller under en time, kan mærke subtile tegn på sult igen. Altså at du enten begynder at tænke på mad igen, eller du begynder at planlægge lidt mad igen, eller du går sådan lidt og har lidt uro, og åbner lidt i skabe og lover og prøver at finde ud af, om der er noget, du kunne spise. Hvis du mærker det allerede under en time, efter du har spist, så har du ikke fået nok til det måltid. Jeg plejer så at sige til mine klienter, hvis du er i tvivl om det er nok, så er det det sjældent igen, det her det er ikke en regel, det er retningslinjer. Det skal ikke være rigidt, men det er måder, du kan prøve at tænke omkring det her i starten, når alting føles enormt kaotisk. Noget andet, som kan være en fin måde at gribe det an på, især her i starten, det er at have sådan net en ramme omkring dine måltider, så at du kigger på dine tallerkener og egentlig sikrer dig, at du får et stivelsesholdt i i hvert måltid, det kan være kartofler og pasta, ris, brød eller eller lignende. og at du får noget fedt. Det kan være ost eller æggeblomme eller pesto eller smør eller peanut butter, chokolade, nødder, olie, avocado. Og så om du får noget protein, viden fra æg, fra et æg, fisk, fjerkræ eller vegetabiliske proteinkilder, bælfrugter osv så videre. grundlæggende kig på din tallerken har jeg alle tre elementer. I mit måltid, fordi det sikrer dig oftere, at du får nok. Så er der det her med at spise tidligt. Jeg vil ikke gå alt for meget ned i det, men lyt til episode 15. Der gennemgår jeg, hvorfor det er så vigtigt, og hvorfor det kan være så afgørende at få flyttet dit måltidsmønster til tidligere på dagen i din recovery. Når der så er kommet ro på omkring det, du føler, at du egentlig spiser regelmæssigt, du spiser nok og tilstrækkeligt, og du spiser tidligt, så kan du begynde at fokusere på det næste det næste del. Det første det er at spise mere varieret, spis nydelsesfuldt og lækkert, spis socialt. Spis mere varieret, det er igen ikke meningen, at du hver eneste morgenmad skal finde på noget nyt, eller til hver eneste måltid skal finde på noget nyt. Det handler egentlig om, har du behov for at udfordre nogle fødevarer, så er det her, du kan begynde at gøre det. Der er ingen grund til at fixere på det, før at du egentlig får nok mad. Men når du får nok, så kan vi begynde at udfordre de forskellige fødevarer. Det, som føles utrygt at spise, eller det, som føles farligt at spise, det er her, at vi begynder at få det ind. Hvad kunne du godt tænke dig, at du kunne spise? Hvad synes du er frustrerende, at du egentlig ikke kan være en del af ved, ved måltider? Hvad er det, du savner at spise? Hvad er det, du er træt af, at du ikke kan spise? Generelt så kan jeg også bare se, at de fleste, som har et meget rigidt forhold til mad, de har en tendens til at spise nærmest det helt samme til hver eneste måltid. Og det kan gøre det rigtig svært, hvis du er i en eller anden situation. Eksempelvis, hvis du er i sommerhus, og du får serveret boller i stedet for den yoghurt, du plejer at spise, så kan man ikke være med. Så det det er vigtigt at begynde at udfordre det stille og roligt. Spis lækkert og nydelsesfuldt. Det handler også om, at du faktisk hver eneste dag sikrer dig, at noget af det, du spiser, det synes du faktisk smager godt. Du synes, det er nydelsesfuldt at spise. Altså noget, der slet ikke handler om makronæringsstoffer og et eller andet kalorieregnskab, der skal gå op. Men at du faktisk stimulerer din smagsløg, og du faktisk synes, du spiser noget, der er lækkert. Det er... Klart, at det kan være rigtig svært at navigere i, hvad der føles lækker at spise, hvis man er bange for en masse fødevarer. Det er derfor, at det kan være en god idé at udfordre fødevarer, og dernæst begynde at fokusere på at få implementeret regelmæssigt noget af det, man faktisk synes er lækker og nydelsesfuldt. Det er selvfølgelig vigtigt at huske på. Det er ikke meningen, at hver eneste måltid, du spiser, skal være lækker og nydelsesfuldt, ellers er det ikke det værd. Så falder du i den fælde af at... Du prøver at kontrollere ved, at du kun må spise ting, der er fuld og lækre. Men det handler mere om, at du hver dag egentlig siger, okay, får jeg faktisk noget, jeg synes smager lækkert. Ikke lækkert for min spiseforstyrrelse. Lækkert for mig. Og så kommer det her med at spise socialt. At øve dig på at sige ja til sociale situationer, hvor mad er involveret. At kunne være deltagende, uden at du skal have særlig mad, øh, som er anderledes end de andres. Mad, det samler os rigtig meget, og nogle gange, når man har et svært forhold til mad, så har man tendens til at isolere sig og sige nej til alle de her ting, fordi det er for svært og for kompliceret. Men jeg ser også den største udvikling hos mennesker, når de begynder at spise mere socialt, og at de tillader det sociale at være grunden nok til, at de deltager. Og så kan det godt være, at maden ikke er så fantastisk, men det sociale, de sociale relationer er vigtige. Så når du har fået styr på del 1, begynder at implementere mere og mere del 2, så kan du begynde at få en fornemmelse af, hvad hvad vil det egentlig sige at have et stærkt madfundament. Kan du de her ting? Kan du spise regelmæssigt og tilstrækkeligt? Spise tidligt og ikke gå ud hele tiden? Kan du spise varieret og fleksibelt? Kan du spise noget, der er nydelsesfuldt og lækkert? Og kan du spise socialt? Så vil jeg sige, at du begynder at nærme dig noget, der er et stærkt madfundament. Der er en hel masse faldgrupper, når man snakker om sådan noget her, og det er altid svært at få alle nuancer med, når også prøver at begrænse, hvor lang en podcast skal blive. Men typisk, så er det her perfektionisme virkelig noget af det, der kan gøre det svært at arbejde med maden. Øv dig på, at du ikke behøver at gøre det her til perfektion. Det er en proces, og det handler meget mere om, at du øver dig og stille og roligt prøver at implementere noget af det her, end at du gør det hele rigtigt. Du behøver ikke at få 12. Et solidt syvtal er bedre, end at du aldrig kommer i gang. Det andet er også, i tråd med perfektionismen, at man simpelthen får for meget fokus på sin sult og mæthed og nydelse. Og det, der så tit sker, det er, at man føler, at man hele tiden skal mærke efter, hvor sulten og mæt man er for tidligt. På et tidspunkt faktisk, hvor ens krop ikke er klar til at sende de signaler helt, helt rigtigt endnu. Og så kommer man til at fixere på det, og det kan faktisk være med til at holde en lidt fast i et restriktivt mønster. Det er ikke meningen, at du kun må spise, når du er sulten, og du aldrig nogensinde må spise dig for mæt, og at du altid skal nyde det osv. Det er meningen, at du skal skabe mere fleksibilitet. Hvis det føles som om, at du fejler i det her, så er det fordi, det er blevet en ny regel, og det er ikke det, der er målet med det. Nøgleordet er virkelig fleksibilitet. Det er retningslinjer. Det er ikke regler. Det er ikke sort-hvidt. Og det er ikke enten eller. Den sidste faldgruppe, jeg lige vil nævne, det er... De fleste glemmer at tænke på deres fremtidige jeg, når de er i gang med deres recovery. Vi glemmer, hvad det er, vi ønsker at vores fremtidige jeg skal kunne, og bliver alt for optaget af vores nutidige jeg og alt det, den ikke har lyst til at gøre. Et eksempel for min egen recovery, det var, at jeg kan ikke særlig godt lide mælk, og jeg besluttede mig alligevel for at udfordre det, og jeg gerne ville kunne drikke sødmælk, i en latte, fordi jeg gad ikke at mit fremtidige jeg skulle stresse over, hvad nogen havde puttet i min kaffe, hvis nu jeg ikke kunne få havremælk. Eller at jeg, jeg plejede at stå altid på kanten og kigge på, at ekspedientens helt sikkert puttede den rigtige mælk i min kaffe, og det havde jeg bare ikke lyst til, at mit fremtidige jeg skulle blive ved med at fixere på. Eller hvis jeg var hjemme med nogle andre mennesker, at jeg bare kunne få noget mælk i kaffen, og det var okay. Så det var noget, jeg var nødt til at udfordre. Ikke fordi jeg kunne lide mælk, men fordi jeg gerne ville kunne have den frihed til at kunne gøre det. Og et lidt mere nutidigt eksempel er det at kunne ting, som jeg kan i dag, som jeg aldrig troede ville være nødvendige for mig, dengang. I morgen, der skal min mand og jeg til sådan noget fællesspisning i den by, vi flyttede til, og vi var også til det i sidste måned. Og jeg vil være helt ærlig og sige, at det er ikke fordi, det er en gastronomisk oplevelse at komme til det her fællesspisning. Det er meget klassisk gammeldansk mad, som ikke er noget, jeg typisk ville spise så meget herhjemme. Både fordi min mand ikke særlig godt kan lide det, og fordi jeg kommer fra den kultur, så jeg er ikke så vant til at lave den slags mad. Men når vi er der, og vi har deltaget til det, så er jeg fuldstændig ligeglad med den mad. Jeg er der ikke på grund af maden. Jeg er der for at være social. Jeg er der for at lære nye mennesker at kende. Og jeg er der for at være deltagende i noget, der er meget større end mig selv. Og det betyder enormt meget for mig i dag, at jeg kan de ting, uden at jeg skal tænke over det, eller uden at jeg skal føle, at jeg skal sidde og holde mig tilbage, og ikke spise maden, og undgå at få desserten, osv. Jeg kan spise det, og det er sekundært, fordi det, der i virkeligheden er vigtigt for mig, det er at kunne være nærværende, og være sammen med de her mennesker. Så gør det her for dit fremtidige jeg, og giv den, dit fremtidige jeg muligheden for at få fuld frihed og fleksibilitet, og det er derfor, du skal arbejde hårdt på det i dag. Det kan godt være, at du ikke kan se, vigtigheden i det lige nu, fordi du ikke har haft alle de ting i dit liv i så lang tid, men det kan være dit fremtid, jeg gerne vil have det. Det blev en længere snak omkring det her med at skabe et stærkt madfundament. Jeg håber, at du føler, du har noget helt konkret, du kan tage fat i og begynde at arbejde med. Hvis du er ny i din recovery, eller hvis du har brug for lige at give din recovery et lille boost, så kan det her være et rigtig godt sted at arbejde med det. Det var alt, hvad vi kan nå for den her gang i Recovery-klubben. Husk, at hvis du vil gøre noget godt for podcasten og for mig, så er der tre nemme og helt gratis måder, du kan gøre det på. Den ene er at husk at abonnere på podcasten, altså følge podcasten i din podcast-app. Så kan du altså se, når der kommer en ny episode. Det andet er at give den en positiv anmeldelse. Gerne give podcasten fem stjerner, hvis du synes, den fortjener det. Og den tredje ting er at dele podcasten med en ven eller en anden person, som du tænker kunne få noget ud af at følge med i recovery Jeg siger tak herfra, og tak fordi du lytter med. Pas på dig selv, så vi lyttes ved.